0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitadaza porque seguramente ustedes ya la vieron. Recientemente se volvió viral por algo que es bien importante visibilizar. Las mamás luchonas, ¿verdad? ¿Cómo nos ven la feria? La señora Andrea, ¿cómo eh, estás? ¿Cómo estás, pues qué, qué, qué feliz me siento
1: es ya, ya, ya era hora, ya era hora, me da muchísimo Me lo pedían, gusto. me decían, vete a echar una platicadita con la luz. Una lloradita
0: aquí, nos renovamos.
1: Estoy contenta, gracias, y gracias por darnos el espacio, porque es muy necesario todo este rollo de pensión alimenticia, de las peleas que tenemos con el ex, como que hace falta que, que más, más cadenas así tan grandes como la tuya, como que nos pongan atención a nosotras. No me canso de
0: decirlo, es una chinga, chicas, estemos acompañadas y solas, uf olvídate, porque es hay que proveer, hay que trabajar, hay que tener tu propia vida y hay que mantenernos sanas en el intento. Cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, qué show.
1: Hola a todos, <risa> yo me llamo Andrea, tengo 29 años, eh, soy la mamá luchona, eh, para muchas personas no les gusta este, este término de la mamá luchona, pero a mí me encanta porque yo vengo luchando desde chiquita. Eh, nací a los siete meses, a mi mamá le dio preeclampsia, me tuvo muy grande y como que desde ahí yo vengo con una lucha a la vida, ¿no? Soy, no me gusta, eh, est para este término para muchas mamás es, se les hace muy, muy malo, muy grosero, pero no hay diferencia. Eh, la ma mamá autónoma, somos las mamás que decidimos eh, maternar de manera autónoma, eh, cuando hay un padre ausente, uh -huh. pero pues le han puesto muchísimos estados civiles a esto de la maternidad cuando no debería de tener, uh -huh. que mamá soltera, eh, somos madres, ¿sabes? Como que el machismo, ¿no? Siempre siempre etiquetando a, a las mamás, es mamá luchona, mamá soltera y a los hombres, los hombres no tienen etiqueta, ¿no? de los hombres te dicen ¡Ay, es, es, es papá, tiene hijos! Pero nunca... Y ni eh? siquiera preguntan ¿dónde están? ¿Dónde ah. están tus hijos? Ah, bueno... <ríe> Eh, yo tengo un hijo de siete años, a mí me encanta el término mamá luchona. Eh, tuve una relación con su papá, más de siete años juntos. Nos conocimos cuando yo tenía eh, 17 años y él ya casi 40. No, sí si son un montón de años, te hicieron grumi, mana. Ay, no, mana. Yo, pues, ahí te va la historia, rápido, breve, <ríe> aquí para contarles el chisme completo. Claro. <ríe> yo vengo de... Eh, yo nací en el barrio Vistapalapa. Vengo de una familia con muchas carencias eh, emocionales, crecí yo entre pobreza. Mi papá es electricista, mi mamá ama de casa. Y yo en mi entorno en el que yo me desarrollé, pues a lo que más que voy a aspirar era como a tener al marido, a los hijos y el marido que fuera el proveedor. O sea, yo no, en mi, en, yo no tengo una mujer cercana que sea ingeniera, que sea... Eh, maestra, como que lo que más aspirábamos en mi entorno era a, a tener al, al marido y ya, y pues yo crecí con esa ambición, ¿no? de que también quieres tener al marido y todo, y entre tanta po pobreza luz, a luz, a mí se me fue brillando como que esa idea de, de quererme salir, de querer ir, crecí en un entorno de violencia conocí a este señor este, al papá de Rodrigo <ríe> eh ay que traigo mi cuadernito para no saltarme bien preparada y bueno esta relación claramente no estaba bien desde que comenzó no eh, había mucha diferencia de edad mucha desigualdad entre él y yo eh, me fui eh, a los poquitos días de que lo conocí pues ya estábamos viviendo juntos yo me aventuré eh, él me dijo que tenía dos hijos cuando cuando lo conocí pero pues yo no quise indagar más, güey, a los 17 años no existían las banderas rojas. Bueno, hace 10 años, cuando uh -huh. pasó todo esto, no existían las banderas rojas, no existía el contenido de relaciones tóxicas, uh -huh. no existía nada de esto, ¿no? O sea, que así te las aventaron en la jeta, pues tú decías, es lo que me tocó, yo decidí, uh -huh. y pues lo, lo, lo voy a vivir. Eh, me voy a vivir con él, y él, él ya traía dos hijos, yo la verdad es que no le vi problema, pero... En, durante nuestra relación de novio yo nunca vi que, que él se hiciera presente que oye ellos son mis hijos o voy con mis hijos, primer bandera roja, o sea padre ausente eh, continuó mi relación y yo, eh, la mamá de su hijo a mí me empezó a atacar de una manera muy fea luz o sea se empezó a burlar de mí, a hacer eh, perfiles en redes sociales falsos eh, empezó a buscar a mi familia para, para burlarse de mi persona, o sea, y, y yo le, le decía oye, ¿qué onda con, con esto que está pasando? y él no me daba ni, ninguna explicación, ¿no? y ella me acusaba de yo haber terminado la relación de un padre y un hijo, de haber separado una familia, yo tenía 17 años, era una chamaquita, y yo, yo no entendía nada realmente, pasa el tiempo, yo entro a la universidad eh, obviamente logro estudiar y entro a, a mi ingeniería este, pero pues grave error, eh, otra bandera roja que puede depender 100% económicamente de él, porque pues mi aspiración era desarrollarme dentro de mi relación y cometí el error de no generar ingresos, que uh -huh. ese es un grave error porque muchas seguidoras luego nos escriben en las redes sociales uh -huh. y dicen, oye, es que ya me quiero salir yo de esta relación tóxica, ¿cómo le hago? Sí.
0: Si hacemos un paréntesis, la violencia
1: financiera es una
0: de las violencias más peligrosas. Uno pensaría que es la física o incluso la emocional. La, fi la física dentro de las violencias yo creo que es incluso la más llevadera porque es la que más identificas, es la que rápido te hace reaccionar, ¿no? Pero uh -huh. la, la financiera ¿qué hace? Que aparte de que es muy silenciosa como la psicológica, te quita los recursos para que tú puedas salir de allí. No saben la cantidad de mensajes que luego recibimos de mujeres que están en situaciones que ya saben que se tienen que salir de allí. Ya ya saben, ya identifican que tienen violencia psicológica, violencia física, que ya no pueden estar ahí, que les ponen el cuerno lo que sea y no pueden hacerlo porque no tienen un colchón económico para alimentar a sus hijos, vaya, ¿sabes? Que en uh -huh. ese caso el sacrificio de esas mujeres es quedarse allí para que sus hijos puedan seguir comiendo, ¿no? Porque saliendo, pues obviamente no tienen, algunas no tienen pues esta tribu, que las puedan apoyar, que las puedan de quédate en mi casa, yo te cuido a los niños y todo eso. Y por eso es una de las violencias más, más peligrosas. Y lo peor de todo, es una violencia que por muchos años se romantizó con la idea de te mantiene, ¿sí? Ya sabes uh -huh. qué padre, es un proveedor, él paga todo, tú te saca de trabajar, tú ya no tienes que trabajar, no te tienes que preocupar por los gastos y cuando vienes a, a ver, ya caes en esta cuenta. Entonces, algo que yo siempre les digo es, no importa si tu pareja es millonaria... No importa si de verdad no trabajas, que nada más trabajes en el hogar, porque recordemos que el hogar y la crianza es un trabajo, nada más que no es remunerado. Pero si esos son sus acuerdos, busquen una remuneración económica así esta venga del marido millonario. Pero que ustedes puedan tener su ingreso porque esto les va a dar a ustedes la oportunidad de que si el día de mañana tienen que salir, o si el día de mañana quedan viudas, eh, porque también esa puede ser otra opción es que luego cierto. nunca consideramos y siempre decimos de, ay, porque a ti te pasó, piensas que a todas nos va a pasar, mi marido es lo mejor, me encanta, pero nunca sabes si el día de mañana va a haber un accidente, nunca sabes si el día de mañana él va a perder su ingreso económico, entonces siempre aquí empoderamos que las mujeres tengan su propio ingreso económico.
1: Es muy cierto, sí, porque pues yo, yo lo aprendí a la mala luz. Yo dependí 100% económicamente de él. Eh, empiezo a estudiar y a mí se me ocurre pues embarazarme. Sí quería yo ser mamá, sí, mi hijo fue deseado. Pero al otro día me arrepentí me tomé la pastilla de emergencia. <risa> <risa> ya no funcionó. ¿Cuántos años tenías? Eh, ya, ya iba a cumplir... eran los 20 y iba para los 21. Uh -huh. Me arrepentí, me ya no funcionó la pinche pastilla. Yo nunca pensé en interrumpir mi embarazo porque mi hijo era deseado. Sí uh -huh. lo quería tener. Pero durante todo este tiempo en que yo fui, eh, pues pasando mi tiempo de gestación eh, a mí se me ocurre dejar de estudiar porque dije estoy muy cansada estoy a toda madre aquí el señor me trata bien y pues me salí de estudiar que otro error que me pesa ahorita y digo güey si lo hubiera terminado a tiempo y hubiera eh, como dices tú hacer las cosas a tiempo eh, valerme por mí misma y no depender de cierta manera de él eh, otra historia hubiera sido bueno pasa el tiempo y cuando nace el chamaco a mí se me complica y se me parte la vida en dos mi mamá se muere un mes antes no. de que naciera el hijo. Y todavía me acuerdo que mi mamá me dijo cuando yo me iba con el señor, no te vayas. ¿Qué haces con ese señor? Nunca se me van a olvidar esas ¿Estaba palabras? enferma tu mamá o fue algo repentino? Fue algo repentino, Luz. Ahorita va, ahorita vamos a esa parte. Uh -huh. Hablando de la salud mental de las mamás. Eh, porque mi mamá murió de diabetes e hipertensión y todo se la alteró al último momento. Y muy joven. Mm. Y ahora que ya que ya comprendo y digo, güey, la salud mental. Mi mamá se no la hizo otra todo. cosa. Se la uh -huh. se lo guardo todo. Nunca recibió apoyo de su pareja como para llevar una dieta, una rutina de ejercicios. O sea, mi mamá se tragó todo. Ella vivió eh, a luz a sombra, limpiando su casa, preparando de comer. Mi mamá no conoció otra vida. Se muere muy joven, de 59 años. Entonces, yo entro como en, un, en una depresión, en un show muy muy culero. Porque mmm, Rodrigo se va. no le importó que mi mamá se muriera. Les prefiero irse a trabajar. Yo estaba con una parte... Eh, que nos mudamos, embarazada, mi mamá muerta, nace el niño y yo me doy cuenta que el señor no sabía ni cargar un bebé. Y ya tenía dos hijos. Y entonces ahí comienza el, el calvario, Luz, porque tú sabes lo que es tener un recién nacido, el, uh -huh. el pedo y, y en el, la bronca en la que te metes. Me hicieron cesárea, yo estaba toda lastimada, él se fue una semana de viaje, eh, me quedo yo solita con el niño y ahí comienzan las broncas. Y ahí yo como que me comienzo a ser chiquita, me comienzo a deprimir mucho. Y me comienzo yo a dar cuenta, como esos despertares, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, eh, ya comenzó como que la violencia económica, el control de, a ver, es que estás gastando mucho dinero. Es que, ¿para qué es esto? Y no, no, pues no le compres eso al niño. Eh, comenzaron todas estas limitaciones. Yo me sentía verdaderamente inútil, no tenía... No, no se me ocurría por el momento dejarlo, porque pues no tenía yo otro plan. Claro. O sea, te, te, la, te las guardas y te, y te quedas calladita y, y continúas, ¿no? Buscas como que la manera de solucionarlo al momento. Pero bueno, eh, <ríe> todo esto te, de, de, de... Antes de que se me olvide, de, te cuento de mis... De, de que yo pues vengo de un entorno de violencia, de carencias afectivas, porque ahora que ya fui a terapia... Ya, yo aprendí que esto me orilló, eh, mis carencias que yo tuve de niña y la falta de, de control parental, fue lo que me orilló a buscar a una persona mayor. Uh -huh. Porque yo buscaba la protección, buscaba el amor que, que mis papás no me dieron. Y a veces romantizamos mucho esa idea de que, ay, es que fue lo que te dieron tus papás, pues pues acéptalo, ¿no? Tus papás te dieron eh, bajo sus condiciones y lo que pudieron. Y yo creo que como papás luz... Ya no estamos como para quedarnos a medias con nuestros hijos. Uh -huh. Ya tenemos muchísimas herramientas ahorita para que ya no ya no, hay, ya no haya esas carencias afectivas y emocionales. Si mis papás le hubieran echado un poquito más de ganas conmigo, otra cosa sería, ¿no? Yo no hubiera buscado salidas fáciles con señores que me doblaban la edad. Claro. ¿Y tienes una relación todavía con tu papá? Sí, todavía. Me, me costó perdonarlo, Luz. Todavía, fíjate, o sea, me, me costó porque fueron... Fue mucha también violencia que yo viví con mi papá porque yo vengo de una educa educación donde te pegaban con el cinturón. Y eh, sí, a pesar de que ya tengo 30 añitos, todavía ay, como que me las tengo que tragar y ahí, ¿sabes? Porque sí sí crecí con muchas carencias emocionales por parte pues, de toda mi familia.
0: Se volvió un círculo. Y aquí también... Porque luego muchas veces se justifica el es que esa es una persona así con sus hijos o con sus parejas porque tiene esas carencias en las familias. Pero aquí tú estás demostrando que tú rompiste con esa, ese ciclo, ¿no? Tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a hacer crianza respetuosa. ¿Sabes qué? Yo voy a estar con amor. Yo me voy a separar lo más sanamente posible dentro de todo este caos. ¿Y, y cómo es que sí se pueden romper estas barreras en vez de excusarte de pues es que yo nací así, a mí me criaron así, pues a mí me toca repetir, ¿no? Y es algo que hablamos muchísimo de esta generación, es una generación bastante disruptiva porque es la que nos estamos cuestionando si el método de crianza, el método de educación, el método de vida, el método de maternar, de casarse, de todo, que veníamos de generaciones en generaciones, es el correcto, sí, y nos estamos sí. dando cuenta que no, ah, igual <ríe> de nos repente nos si te quieres salir el grito ahí, te digas, ay, cómo de que no, claro, entonces es como güey, sí, vienes sí, engañada, sí. bueno, 20, 30 años, con una educación de una manera, y replanteártela, y, y esta idea de Aceptar que nuestros padres no tienen toda la verdad, es muy dura, es muy uh -huh. dura el sentir de, güey, todo lo que me enseñaron estaba, era es mal, mal era lo hicieron mal, mal sí, sí, con sí. la pena, con todo el amor del mundo, si tú quieres, pero lo hicieron mal y te toca a ti reconstruirte en ese en ese aspecto, pero sí se puede. Se, sí puede, se
1: puede, cuesta bastante, pero si nosotras, es, es, la, es la mejor inversión uh -huh. que podemos hacer, porque bueno, yo que crecí ahora y me doy cuenta, digo, güey, soy un adulto roto. O sea, yo no quiero que mi hijo crezca y sea un adulto roto. Me, me, es mi responsabilidad como mamá echarle ganas, sacarlo adelante. Uh -huh. eh, salí de esa relación, me costó mucho. Yo la verdad es que no, no le veía para cuándo luz, porque yo dependía económicamente, emocionalmente... Eh, yo no le veía para cuando, aparte su, su familia también lo encubría, su, su hermano y su cuñada, y me, me llegaron a hablar en diversas ocasiones, de no les hagas caso a, a, a sus ex esposas, están locas. Güey, ¿tú les crees? Si ya la familia lo está defendiendo. ¿Dos esposas tenía? Dos. Okay. Porque tenía dos hijos. Ah, con diferentes esposas? Sí, diferentes. Okay. No, güey. Puras banderas <risas> rojas, güey. O sea, se cuenta que me
0: dijeron, André, están las banderas rojas? Yo me fui. Sí. ¿Sabes qué? cuando Porque a mí también me tocaron muchísimas banderas rojas y siempre nos dicen, ay, qué estúpida, güey venimos de una generación que las banderas rojas no eran tan visi o sea, no eran tan visibilizadas. Nadie nos decía de, güey, que te hagan esto, está mal. Simplemente incluso decíamos de, güey, me cela porque me ama.
1: A lo romantizaba. O me decías, escoge a sí, mí
0: sí, porque sí. me ama más, ¿sabes? En vez de a sus hijos o cosas Ajá. así. Y generalmente esas primeras banderas rosas vienen cubiertas de flores, de besos, de te bajo la luna y las estrellas. Y cuando una está en una necesidad afectiva, en una carencia afectiva, y alguien viene y te ofrece eso y esconde por ahí las banderas rojas... Pues tú te vas, te vas y dices, bueno, está bien, vamos a intentarlo y yo mm -hmm. lo puedo cambiar. Y luego incluso hasta nos romantizaron el yo lo puedo cambiar, malditas telenovelas. Entonces todo sí, sí, eso sí. venimos cargando. Por eso es una es, somos una generación bastante disruptiva. Y como creadoras de contenido sabemos que hay mucha gente de nuevas generaciones, de 20 años que nos ven y nos dicen, qué pendejas, güey. O sea, ahí estaban todas las, las red flags, ahí estaban todas las maneras, todas las formas. Ya sabemos que eso no se sabe. Se sabe ahora. No se sabía cuando nosotras estábamos pasando por eso.
1: Eh, pues mi relación fue muy desigual. Eh, me costó mucho, Luz. No, les voy a decir porque muchas me dicen, oye, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo te saliste? Nos escriben muchísimas seguidores todos los días. Eh, el tiempo, que se en su tiempo, sí se puede salir de ahí. Eh, si ya pensaron que ya no quieren seguir ahí, fue por una razón. Eh, no hay porque el amor no es para sufrir. Ya ahorita que pasó el tiempo y ya estoy, eh, me estoy teniendo relaciones con otras personas y estoy conociendo y todo, te das cuenta como la mala inversión que, que hiciste en su momento, ¿no? Y bueno, entonces tienen a tu hijo
0: y te das cuenta que no es un
1: buen padre. No, no es un Eso buen es padre. Eso es súper duro porque
0: ser, saber si eres buena madre o buen padre... Es hasta que ya el bebé está. O sea, está muy jodido eso, güey. Pero él ya tenía dos. Bueno, claramente ya teníamos otros antecedentes. <ríe> Ay, sí. Pero tú no lo puedes ver de vía fe porque... Eh, y bien te dicen, cuando un hombre te quiere embarazar te va a decir todas todo. las palabras sí, sí, correctas sí. para embarazarte, ¿no? O sea, Ajá. a mí también me pintaron que el sueño más grande de la vida era ser padre y todo lo demás... Incluso siendo madre, incluso deseando ser madre, también te llega ese choque a la mera hora que estás ahí el primer año, los primeros meses que dices, puta madre, no sé hacer esto. No me sale, me está llevando la chingada, güey. No me gusta, incluso. Entonces, es una prueba bien, bien heavy porque la vas a saber hasta que ya está ahí, ya no hay vuelta para atrás. Para nosotras, ¿no? ¿Verdad? Para ellos a toda madre, pero para nosotras ya no hay vuelta atrás.
1: Ajá. Y qué fácil para ellos abandonar hijos y volver a embarazar a otra mujer, Luz. O sea, si ya tienes un... es como el típico de ahora contigo sí le voy a echar ganas, claro. ¿no? Wait. Ahora, no voy a
0: justificarlo a él en lo absoluto, pero así como nosotras venimos de crianzas y de enseñanzas de lo que es ser una buena mujer, una mujer abnegada, una mujer sumisa, de la casa, madre, etcétera, ahora imagino que teniendo incluso dos décadas incluso antes, él también viene con una enseñanza de el padre con que provea eh, o con que dé la esperma es más que suficiente ya, o sea, tú no tienes que entregar nada más, tú trabaja y punto. El único que tienes es que hacer como hombres y también cuesta mucho empatizar porque, pues, claramente nosotros decimos de güey, chisculeros que están bien cómodos en esta situación es una situación muy privilegiada para los hombres que, que, que han sido padres en, en estas generaciones pasadas, pero también como, como mujeres que estamos tratando de aprender de la historia, hay que entender que ellos también vienen con crianzas y enseñanzas de los hombres no lloran, el hombre solo provee, el hombre no hace cosas del hogar, sí, eso es para mandilones heridas. y cosas uh -huh. así. Entonces, es una estrella floja y al tener 20 años de diferencia... ¿25? Uf, no, es
1: mujer. <risa>
0: No, no, bueno, ya eh, pues, es que estaba
1: con uno de los hijos ah, <risa> eh, Pues sí, fíjate que ah, acá entre ya estoy conociendo a su hijo, no está tan mal ¡Ah! eh, pero, <risa> No, 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 no Es eh, entre familia de, ¿todo que? <risa> Este no, este, recién su, su hijo, ve el último antes de Rodríguez, eh, lo estoy conociendo y es de verdad un chico muy agradable Un niño que también viene con muchas carencias porque la mamá la mayor parte del tiempo pues lo descuidó, se pasó peleando eh, con el con el ex esposo y luego el ex esposo lo abandona pues el niño también viene con muchas carencias no pero pues estira y afloja o sea ¿a dónde me hago o sea, claro no, no puedo este eh, obviamente con mucho respeto con mucho amor y con muchos límites también no no es tan fácil involucrarse con algo que a mí a lo personal me costó y me dolió mucho en su momento entonces bueno te das cuenta que
0: pues no es un padre no presente, es, no es un padre activo, porque aparte también ser padre presente y padre activo son cosas diferentes. Uh -huh. Básicamente un padre presente es tu esposo, está en la casa, trabaja, provee, pero no está activo de que no juega con los niños, no les ayuda a hacer tareas, no platica con ellos, no los abraza, no pasa tiempo de calidad. Entonces, bueno, es un padre ausente eh, y no
1: activo. Y tú decides separarse. Sí, decido separarme. Porque ya la, para mí la diferencia de edad era mucho. Eh, también estaba yo en esta situación de cuando empiezas a, a ser mamá soltera casada. Es, es, terrible, es ¿eh? horrible. Es uh horrible. -huh. O sea, ver a este güey ahí echadote y tú con el desmadre, con el niño llorando, con la mamila, con los trastes y... ¡Muévete!
0: Haz sí. algo. Yo recuerdo haber visto un primer TikTok de, literal, era alguien de Estados Unidos Alguien que hablaba inglés Ajá. Y lo único que hace, se acerca en el video Yo todavía estaba en pareja Y me, y, y me dice, me lo dijo a mí <risa> Lo dice en TikTok así de Solamente te quiero decir que es más fácil ser madre soltera Que ser madre soltera casada Para mí fue así de sí, sí, De güey, sí, sí. ¿de qué me estás hablando? Y a partir de ahí empecé a ver Todo de una manera diferente y dije De güey, sí soy madre soltera casada O sea, madre soltera casada Básicamente es que Tú te haces cargo de toda la logística de la crianza, del hogar, tú sabes si necesitas despensas, si el niño necesita pañales nuevos, que si el cumpleaños de la, ni... de la compañerita tú llevas el regalito, que si ya está la comida, que si lavas la ropa, absolutamente toda esta logística interminable que es el hogar y la crianza, y si creen que no es un buen trabajo, yo siempre pongo de ejemplo, los CEOs por eso ganan más dinero que un, un albañil. Porque la carga mental, la, el trabajo de logística es muchísimo más pesado incluso que el trabajo físico. Sin querer, o sea, obviamente sin, sin menospreciar el trabajo de las personas que hacen trabajo físico, pero el trabajo de madre o el trabajo de madre soltera casada o el trabajo de madre autónoma, por eso está tan desbordante, porque es todo el tiempo estamos pensando, ya comió, va a comer, necesita que tengo que comprar esto, ya está limpio, se va a caer, se va a romper, tiene las citas médicas, tiene esto. Y así es interminable.
1: Y muchas mujeres lo, lo, lo aceptan y está bien también. Uh -huh. Pero que sepan reconocer el valor que tienen, el esfuerzo que están haciendo y que también tengan un ingreso, se vale. Claro. Porque cuando estás haciendo todo esto y que todavía tengan algún control económico sobre ti, que en qué gastas, qué compraste. Es, es horrible, de Luz, estar en este círculo vicioso y, y, y sentirte como... sentirlo como natural, ¿sabes? Claro. Y muchas
0: mujeres no consideran, por ejemplo, que tienen una pareja y esta pareja crecen juntos y esta, y esta persona se hace de negocios o se hace de puestos, se hace de dinero... Y ellas realmente dicen, yo no he hecho nada. No, tú fuiste parte de ese equipo.
1: Del crecimiento. Porque él
0: pudo haber hecho todo esto gracias a que tú te encargabas de los niños. Gracias a que él llegaba a la casa y ya había comida. Gracias a que su ropa ya estaba limpia, planchada y lo que sea. Entonces, tú fuiste parte de todo ese... Él está ahí gracias a ti también. Entonces, por eso es que se busca una remuneración a las amas de casa, a las mujeres que se dedican a trabajar en el hogar. Por eso es que se necesita, porque si es un trabajo, tú estás dejando, incluso en algún momento, me parece que se llama Valentina Castaneda, no sé, eh, pero ella hizo un video donde les decía, no, pero ellos se sacrifican muchísimo trabajando 9, 10, 11 horas, lo que sea, ¿no? Y ella explicaba muy bien, es que así trabaje 20 horas, el sacrificio mayor siempre va a ser el de la persona, sea hombre, mujer, como, como sea de la familia, la persona que se queda en casa. Porque esa persona deja de hacer currículum, deja de ganar ingresos, deja de tener conversaciones adultas, güey. Deja mm -hmm. de nutrirse de lo que es la adultez. El día de mañana, si se separan, esa persona no va a poder conseguir trabajo. No tiene eh, no tiene un vínculo social con nadie, güey. O sea, neta está perdiendo toda la vida. Entonces, así se sacrifique la otra persona saliendo a trabajar. Sigue cosechando
1: para él. Sí, sigue teniendo para él. Y en... la que se queda en casa... Es la que sufre. Exacto. Apenas que justamente iba por ese tema, estuve saliendo yo con una persona con hijos. Uh -huh. Entonces, este, en todo este camino, pues, él era un fregón en su trabajo, él, él tiene dos hijos. Él, él era muy reconocido, le iba súper bien, eh, coche, camioneta, casa y moto y todo, ¿no? Entonces, yo le empecé a preguntar, oye, ¿tus hijos? No, pues, ahí están. Oye, ¿y tus hijos ¿quién nos cuida? No, mi, pues la mamá de su mamá. O sea, el señor ni enterado de la crianza de sus hijos y es al, al tema que estás tocando tú. Mm -hmm. Los hombres alcanzan puestos buenísimos en su trabajo. Yo lo veo con el papá de mi hijo. O sea, él ya me voy de viaje y no estoy... Ellos sí tienen la libertad y el privilegio de poder sí. viajar, de poder estar presentes en su trabajo, de poder tener muchísimas oportunidades, Luz. Y la, la que se queda una y la que sufre no somos nosotras, porque estamos limitadas a, a, y a expensas de lo que podamos hacer en nuestros tiempos libres, cuando encargamos al niño, cuando lo dejamos en guarderías. Pero ellos tienen grandes puestos gracias a que otra mujer está al cuidado de sus hijos. Sí.
0: Igual, me encantan mis ejemplos TikTok.
1: Es que yo veía mucho
0: TikTok en mi proceso y a mí me ayudó muchísimo a cuestionarme. Y es un video de una... De una chica que nada más estaba así, yo viendo aquí cómo mi esposo va a salir y nos está preguntando si yo le puedo cuidar a los hijos. ¿Cuántas mujeres es de que, ay, tengo un plan para mí, déjame ver si él los puede cuidar? Uh -huh. Es como que de, cuando es al revés no es así, ella es tu responsabilidad y es de cajón sí, que te sí, tocan sí. a ti. ¿A cuántas mujeres siempre les preguntamos si los hijos dónde los dejaste? ¿A cuántos hombres lo hacemos, no? Porque incluso todo eso viene también de otras mujeres, ¿no? Que a nosotras nos sigue la mayor parte mujeres... Y vemos luego el, el machismo que todavía sí interiorizado en tantas mujeres, toda esta idea patriarcal de que la mujer se, es la que se tiene que aguantar. Y ahí es donde sale la, la idea romántica de la mamá luchona, güey, yo puedo con sí. todo y entre más sacrifico, soy mejor soy, mamá. Soy más luchona,
1: sí. Y sí, ajá. Sí, sí.
0: Y entonces es, es bien dual la idea de la mamá luchona porque por un lado, eh, en algún episodio hice un episodio sobre el feminismo para principiantes muy interesante, uh -huh. vayan a verlo de la temporada pasada. Y ahí tocamos de cómo... Eh, la idea de la mamá luchona es un invento del patriarcado vaya a un punto, eh. yo siento que uh -huh. se escucha heavy pero va un punto, porque es como que esta idea de queremos que hagas todo lo que ellos no quieren hacer pero queremos que lo hagas orgullosa y feliz, uh -huh. ¿sabes? porque tú eres mamá luchona y eres una chingona y tú puedes, y, chingona, y, tú sí. puedes. y, eso y no te que puedes, que puedes quejar eso no, uh -huh. o sea, aunque yo pueda, aunque sí, sí me queda claro, soy <ríe> chingona luchona y lo que tú quieras uh -huh. no
1: va así, o sea no debería de ser así y bueno, pasó, me separé luz, y empezamos ahora a sufrir. Ahora ya estamos del otro lado de las otras dos mamás. Mm. Ahora entiendo de que le dicen loca a la ex. La ex no está loca, la hicieron loca. O sea, la volvieron loca con tanta madre que no estar presentes en la vida de sus hijos, no dar una pensión digna para un desarrollo. Eh, empez empezamos a sufrir todo tipo de violencia. Ves que cuando tú empiezas a separar, pues... La pareja, hombre y mujer están enojados y se empiezan a dar con todo, porque también muchas veces yo creo que, que las mujeres, bueno, las mujeres podemos tomar la postura que, que queramos, podemos ser unas hijas de la chingada, pero eso no les da derecho a los hombres de violentarnos, uh -huh. pero en las historias pues siempre también las mujeres pues tenemos decisiones y también somos cabroncitas y, y pues nos estamos dando con todo los dos. Uh -huh. Eh, ejerció violencia económica porque él sabía que yo dependía 100% económicamente de, de él eh, me dejó con una deuda de una hipoteca me dejó súper endeudada por todos lados eh, y burlándose ¿no? pues a ver qué vas a hacer ¿no? que muy chingona eh, me, da, me empezó a dar dos mil pesos mensuales cuando sabe que la colegiatura y el ritmo de vida al que estaba acostumbrado el niño pues no era ese, la colegiatura cuatro mil pesos súmale la comida y todo y yo creo que sí es es correcto que si el, tus hijos mantienen un estilo de vida cuando tú estás casado, pues, ¿por qué no mantener a los niños con ese estilo de vida cuando te separas? Te estás divorciando de tu pareja, no de tus hijos. Uh -huh. Pero ese es el daño que quieren hacernos por medio de nuestros hijos. Uh -huh. Privarnos de muchas cosas, la violencia económica. Fíjate que ahora que, que pasó todo este show, eh, recientemente cuando comenzó el año... Eh, el papá de mi hijo, en, lo, en los años que yo duré con él, que fueron siete, jamás, este, vio a sus hijos. Y resulta que ahora que comienza el pleito, ya estaba con ellos foto y foto. Mm. Entonces, a mí me explicó la psicóloga que eso se llama triangulación, que hacen las personas para devaluar a otras. O sea, como que a mi hijo le diga, ah, ok, tú ya no me sirves, pues entonces me voy con los que ya tenía. Y entonces ya le quito el valor a tu hijo y ya le doy valor a ellos para que... A mí se me quita la idea y la etiqueta de mal padre que ya me pusiste. Y entonces ya soy feliz, se me olvidan mis problemas y a ti ya te hago sentir mal porque ya no estoy pelando a tu hijo y ya estoy pelando a... eso. O sea, es ahí cuando surge la triangulación que buscan eh, la, la violencia vicaria, que claro. buscan hacernos daño por medio de nuestros hijos. Exacto. Justo justa iba a eso, que eso
0: se llama violencia vicaria y es cuando... Y esto también, perdón que luego cité otros podcasts, tuvimos un podcast con una psicóloga donde hablamos de cómo hablar con nuestros hijos de separaciones, abandonos, divorcios y nuevas parejas y explicaba esto de cómo para los hombres no es justificación para ellos la paternidad está relacionada automáticamente con, con la pareja, ¿no? Entonces, en el momento de separarse con la pareja, empiezan a violentar a los niños, los niños para violentar la pareja. Entonces, empiezan a dejar de mandar manutención, de no verlos, de todo esto, para violentar a la pareja. Y a eso se le conoce como violencia vicaria. O incluso, del otro lado, pueden ser como que te lo voy a quitar, no lo vas a volver a ver. O sea, todo este tipo de violencia directo con, con los hijos, o sea, me voy contra los niños para que tú sufras, ese es, ese es un tipo de violencia que se llama vicaria.
1: Eh, todavía está se está legislando, todavía no está establecida como un tipo de violencia que ya se puede denunciar, pero sí existe, Luz, y es de las que más nos daña porque pues a nosotros como mujeres ya no nos interesa su vida amorosa, uh -huh. o sea, que ellos vayan y se deshagan y la vida, pero sí nos dan la torre que, que a nuestros hijos no, les hagan daño, ¿sabes? Claro. Bueno, me sigo en procesos judiciales, me he enfrentado a muchísimas cosas, este año ha sido terrible, pero era necesario porque pues, yo quería salirme de esa relación. Y no está bien porque también muchas mujeres tienen miedo y dicen, ay, no, es que a mí me da mucho miedo, mejor me quedo aquí y me aguanto. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de para todas esas mujeres? Porque a mí me han dicho, de, ay, no, 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 es que es me da miedo ser mamá soltera, mejor me quedo aquí. Por... Una ya eres mamá soltera, te <risa> lamento informarte... Y dos, algo que yo siempre
0: les digo es que va a ser difícil de los dos lados. O sea, es difícil salirte de allí y es difícil quedarte allí. Pero una vez saliendo, empiezas a sanar, empiezas a crecer, empiezas a salir adelante. Y es un proceso que a, a, a la larga escala, a la gran escala, es más corto, ¿no? Tal vez te lleve un par de años, pero eventualmente vas a poder y te vas a adaptar y vas a estar sola, independiente, empoderada, feliz, en paz contigo misma, ¿no?
1: El, el estilo de supervivencia es tremendo, ¿no? Claro,
0: o sea, la putisa igual es más rápida, es como una bandita... Pero empiezas a sanar. En cambio, si te quedas ahí, simplemente pues vas a vivir violencia el resto de tu vida. Y no solamente eso, vas a hacer que tus hijos crezcan en un entorno de violencia y carencia emocional.
1: Eh, sí, no eh, lleva su tiempo, se puede salir de una relación tóxica, si se puede. Eh. Perdón, ¿tú cómo lo hiciste? Ajá. Porque es el mucho caso, es el caso de
0: muchas mujeres de no tengo un peso, no tengo trabajo. Económicamente hablando, ¿cuál fue
1: tu primer paso? Porque ya que él, eh, él limitó los recursos... Yo abrí mis redes sociales cuando empecé a estar en eh, mis, mis primeros días de embarazo porque no tenía amigas. Uh -huh. Y entonces era feo, pues estás en tu casa nada más, eh, mientras ellos están haciendo su gran vida trabajando y uno está en su casa, pues te empiezas a aislar, ¿no? Y te empiezas a ser chiquita y, y yo no tenía amigas, Luz. Y entonces abrí mis redes sociales y era padre tener como que esa comunicación con, con otras eh, eh, mamás. Y sin pensarlo hasta ahorita es mi fuente de ingresos eh, las redes sociales. Uh -huh. Fue algo que sin querer ahora sí yo, eh, yo obtuve y, y yo pues con el tiempo trabajé, lo fui formando y poco a poquito. Fue, es, es algo que hasta el día de hoy ya es un trabajo porque pagamos impuestos. Claro. Y muchos. Sí, <risa> bastantes.
0: Eh, eh.
1: Eh, y también muchas mamás me dicen es que no, no sé cómo hacerle. Eh, yo creo que hay que ser muy inteligentes y durante esa relación de pareja ahorrar porque a veces nos dan pues, los proveedores eh, dan dinero y luego, luego nos vamos que al uh -huh. Y luego, luego Class. nos vamos uh -huh. cosas que ni, ni, no necesitamos, ¿no? Ahorrar y aprender a hacer algo. O sea, aprender a poner uñas, aprender a poner la pestaña. Les va súper bien a todas esas chicas y que no se queden eh, sin aprender, sin hacer nada. Eh, gracias a Dios, pues eh, me empecé yo a mi, eh, tenía mis redes sociales y eso fue creciendo, me fue dejando, porque también tengo mi canal de comida donde preparo recetas. No. Y Ay. <risa> eh, pero sí, en su momento sí, sí me preocupé bastante porque si sí dije, es que si lo dejo, yo no tengo a dónde irme. O sea, él, 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 él es mi vida, no no tanto como verlo del lado de pareja, Luz, claro, porque ajá. ni había sentimientos. O sea, güey, sí. era el lado de, ¿dónde me voy a ir? No tengo a dónde irme
0: que eso es lo que le pasa luego a muchas mujeres, sí, y sí, por sí. eso no se van.
1: sino sí, incluso, eh, digo, ya siendo
0: como más específicas, hay muchísimos grupos de ayudas donde tú pones, y, y, y esos grupos ayudan a mujeres, eh, ahora sí que eso lo aprendí de la, de la uh -huh. serie de MADE, las cosas por limpiar, okay. de hay grupos de ayudas donde tú llegas y te protegen del violentador, y te apoyan para que tú empieces a aprender algo, a laborar en algo, mientras cuidan a tu hijo. Todas estas herramientas que si tú no tienes una tribu, porque también quitarte tu tribu, alejarte de una tribu, también es un tipo de violencia. O sea, es, básicamente es todo lo que te quita herramientas para que tú puedas salir de allí es una violencia, ¿ok? Entonces, tú podrás decir, pero es que él es mi mejor amigo, mi único amigo. No, necesitas más personas en tu vida con las que puedas hablar, de otras cosas, ¿no? Tener una o sea, buena red de
1: apoyo no, también es fundamental. No solamente las mamás solteras, también las mamás que ya están planeando como separarse y todo uh -huh. esto, tener
0: una no, red ajá. de apoyo. Sí, no, uh -huh. o sea, definitivamente es uno de los grandes apoyos a la hora de tomar la decisión, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de cómo puedes ser tú el apoyo de alguien que está cruzando por eso, ¿no? Porque a veces no nada más escucharla, a veces es, güey. ¿Quieres comer? O sea, le doy el traje de comer a tu, tu criatura. Necesitas que te lo cuide mientras tú vas a buscar uh -huh. trabajo. O, ¿sabes que Me enteré de, este, de esta chamba, güey. ¿Por qué no vas a preguntar? Cositas así. Hay muchas maneras de también poder ser apoyo. Y recuerden también que cuando están en una situación de vulnerabilidad, aunque es difícil y se encuentran con otras mujeres con las que pueden empatizar, porque generalmente así es como se logra la empatía, estar viviendo desgraciadamente lo mismo. Recuerda, y es algo que yo digo, para ser apoyo tú también tienes que ser apoyo. ¿Sabes? No puedes como que nada más extender la mano de toda la ayuda. Y es que yo no sé qué me pasa si tú no ves, güey, soluciones. Uh -huh. de, ¿Sabes qué? Ayúdame, yo te limpio la casa, ¿sabes? O sea, a ver, a ver qué hacemos para que yo pueda también encontrar soluciones, no solamente esperar a que te ofrezcan soluciones.
1: Y si no tomamos cartas en el asunto a tiempo, Luz, ahora se viene el problema de la salud mental. Uh -huh. Y pesa muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo ves que nos estamos quedando sin pelo, mana? Ay, yo me, me estoy quedando pelona, Luz. Fíjate, ahorita ya me viene el espejo y ya me está cre ya, ya tengo pelitos. Sí. Ajá. Pero fue increíble la cantidad de cabello y no lo podía controlar porque, güey, no tenía dinero para, para ir al dermatólogo. Es carísimo pagar eh, sí. siendo mamá soltera. Güey, eh, yo le doy de comer a mi hijo o pago mi pinche hipoteca. Qué chingados, ahora yo estaba encabronada, de verdad, que ahora hasta ese problema sí. ya estaba en mí. O sea, todo iba perfecto, todo iba saliendo poco a poquito y ahora, no mames, o sea, es lo que me faltaba, ¿no? Sí, eh, sí, Y tenía que atenderlo porque muchos me dicen, no, es que vete a terapia en vez de, de, de irte a arreglar el cabello. Güey, me dolía el cuero, me dolía la cabeza de, tan grande del problema que, de, que tenía. ¿De verdad? Sí. Ay, a mí no me porque yo también, me estoy, yo uh -huh. también tengo,
0: pero... Se llama alopecia ariata. O sea, lo mío es nada más un, okay. un... Ajá, y también es por estrés. Sí, sí, sí. Básicamente.
1: Uh -huh. Y me dolía el cuero cabelludo. Lo tenía súper rojo. A mí se me... Una dermatitis, una dermatitis por esto del estrés. Entonces, súper rojo. Me dolía. Te juro que hasta en las noches cuando me acostaba, el dolor de poner la cabeza en la almohada. O sea, imagínate Ay. el grado de desesperación. Güey, no tener palas medicinas. ¿Qué me hecho? Tenía una planta de sábila y la fui a cortar ahí y sentía súper fresquecito lo de la sábila. <risa> y yo, ay, pero por los remedios caseros no muchas veces son buena opción. este <risa> Se me empezó a caer muchísimo el cabello. Empecé otra vez con temas de acné y uh -huh. nada más en esa zona que es el tema hormonal, por el cortisol, por todo esto del estrés. Eh, fíjate que eh, ahora que ya estamos tocando el tema de la salud mental... Te voy a, a platicar nuevamente de mi mamá. Mi mamá fue una ama de casa que no se dedicó a otra cosa más que a su esposo, a sus hijos y a su casa. O sea, todos los días iba al, man, al mandado para preparar de comer. Mi mamá no tuvo aspiraciones porque yo creo que no tuvo esa oportunidad, porque quizás sí tuvo aspiraciones, pero no tuvo la, la oportunidad de, de sacar eh, de, de desarrollarlas. De, de hacerlas. Eh, mi mamá se muere de 59 años, súper joven. Eh, yo... Fue horrible, un, algo muy feo. La verdad es que la muerte de una mamá, de un hijo, yo creo que es algo que nunca vas a poder superar. Porque precisamente después ya estaba yo limando asperezas con ella y todo. Y cuando ya me empiezo a llevar mejor con ella, es cuando le toca irse. Eh, yo ya no ya no me dejaron entrar al hospital a verla porque yo ya estaba embarazada y murió en el seguro social y a mí ya me estaban corriendo, ya no me dejaban entrar las enfermeras. Eh, y ya nada más le alcancé a agarrar su mano y ya le dije, ya vete tranquila. Pero ella tenía mucha ilusión de mi hijo. O sea, ella todavía quería estar presente y quería conocerlo y, y, y entonces su, ella se murió por diabetes, hipertensión, por tener todo alterado, que fue otra cosa que a mí me motivó para bajar de peso porque yo era una persona muy gordita. Eh, todo este de, de la depresión de cuando uh -huh. empecé con la violencia por parte de mi pareja, yo subí 35 kilos. Pesaba 84 kilos en ese entonces eh, y como que Parte de lo que me motivó a mí a tener buenos hábitos fue que fue ver a mi mamá enferma y decir, güey, yo no me quiero morir de 59 años. Mi mamá está sufriendo muchísimo, necesita un trasplante de riñones tiene el azúcar en 500, está súper mal mi mamá. Y ahora que ya me doy cuenta, eh, pues fue el desgaste de, de que mi mamá vivió toda la vida en su casa, de que mi mamá nunca se dio una oportunidad de... Me voy a pintar las uñas, me voy a caminar al parque. Eh, el desgaste de, de estar en la casa, de la salud mental que conlleva uh -huh. criar hijos, es muy feo. Y eso que mi mamá tenía esposo. O sea, las mamás que estamos maternando solas somos más propensas uh -huh. a todo este desmadre de, de padecer depresión, de ansiedad, de estrés, porque estamos, eh, por una parte, preocupadas por el ingreso económico. Porque uh -huh. ya sabemos que las personas eh, que no quieren, eh, pues, dar los derechos básicos de sus hijos, que son alimentación, vestimenta, es, es insuficiente lo que dan estos señores. Uh -huh. O sea, con dos mil pesos, no alarmas, güey. Y, pues, tienes tú que saber eh, cómo vas a sacar a tu hijo adelante. Vives en una constante bola de círculo vicioso. Eh, tengo que proveer económicamente, pero también quiero que mi hijo coma saludable, también quiero que mi hijo tenga una buena educación. Y todo eso se te junta y comienzas con un desgaste y comienzas a decir, no puedo. Eh, comienzas a tener problemas de acné. Muchísimas eh, mamás me escribieron ahora que, que vieron mi historia. Es que a mí también se me está cayendo el cabello. Ayúdame, ¿qué puedo hacer? Comienzas a, a descuidarte tanto y todo esto es gracias a, a que tú maternas sola.
0: Uh -huh. A mí, eh, en marzo... Yo empiezo a maternar sola y empiezo con esta idea de yo lo puedo, o sea, yo puedo, yo quiero que mi hija coma saludable todos los días, yo quiero cuidarla con ella, y, o sea, cuidarla, darle tiempo de calidad, enseñarle las cosas, todo esto yo puedo. Yo también puedo proveer y trabajar y todo esto. Y para por ahí de marzo, dejo de tener una tutora, porque le había contratado una tutora mm -hmm. de que dos horas, quedan como que las dos horas que yo tenía para trabajar, no no para mí, para trabajar, para hacer despensa, para limpiar la casa, para cocinar, para cosas así, ¿no? La dejo de tener y empieza, creo que fue un mes de mucho trabajo. Gracias a Dios, ha venido mucho trabajo este último año. Y para mayo, yo ya empiezo a tener otra vez pensamientos intrusos. Okay. Cuando yo eh, tuve agaya, tuve preclancia posparto, tuve eh, violencia obstetra y eso me ha sacado psicosis posparto, donde todo el tiempo tenía yo pensamientos intrusos, pero ya como alucinaciones, donde básicamente todo el tiempo imaginaba que le hacía daño. Ajá. Uh -huh para mayo los vuelvo a tener. O sea, yo ya sintiendo de... güey, I got my shit together. O sea, ya puedo pagar la renta. Estoy a toda madre, güey, Me siento empoderada. Me está yendo re bien. Y otra vez, ese desgaste de yo quiero hacer todo, yo puedo hacer todo. Porque para mí ha sido un proceso... Y bendito sea Dios, la parte económica creo que ha sido como que el, 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 menos, el menor de mis problemas. Pero ha sido un proceso aprender a soltar. Porque también nos hacen creer que la mamá que más sacrifica, que la mamá que más hace todo, es la mejor mamá. Entonces me costó un chingo soltar que, güey, yo no sé hacer el aseo de mi casa. Necesito que alguien venga una vez por semana a hacerlo. Eh, ¿Sabes qué? Yo necesito que alguien me cuida a la niña. Necesito poder ir a trabajar sin tenerla que estar cargando a todos lados. Entonces empiezo a desencadenar. Nuevamente los pensamientos intrusos, güey, me, me, me empiezo a contactar con psiquiatras de que digo de güey, me estoy volviendo loca otra vez, aún así teniendo la parte económica resuelta, güey, porque luego también pensamos que es nada más por la parte económica, teniendo la parte económica resuelta, me estaba desbordando, güey, y lloraba todas las noches, me, me, me llegaron los terribles dos que tanto dicen, que yo me había preparado a los terribles dos hice un podcast tenía toda la información güey y de repente los pinches cambios emocionales no dormíamos no dormimos durante una semana porque se pone a llorar y luego gritaba y se quería dormir y se quería despertar y quería leche no quería leche quería hacer pipí no quería hacer pipí y me desencadenó horrible y fue donde yo digo de güey tengo que meter a la guardería porque ya estoy mal o sea mm. ya estoy emocionalmente mal mm. y, y neta llegó un momento y que le toque a Carlitos me acuerdo no podía llorar <risa> en una noche y dije güey le voy a hacer daño si no me ayudas le voy a hacer daño Carlitos es mi roomie de que güey yo ya sentía que ella seguía llorando y la dejaba en el piso y yo decía güey la voy a empezar a patear o algo de que yo ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer y de que me van a escuchar los vecinos y ay no sé qué voy a despertar a algo ay no, no vamos a dormir ay no sé qué entonces, de verdad, es un desborde emocional muy fuerte que te daña lo físico, te daña la cabeza y que no ponemos suficiente énfasis en esas cosas. Repito, yo teniendo resuelta la parte económica. Uh -huh. Hay mujeres que, no que neta parte de eso, o sea, tienen que o sea, ellas no pueden decir la voy a mandar a guardería y ya. Sí. Que tienen que al día siguiente, güey, tomarse dos horas de camión, ir a trabajar ocho horas, güey, no ver a sus hijos regresar a la noche y otra vez a la crisis, güey. Entonces no nos cansamos de tratar de visibilizar esto y me da muchísimo gusto. Yo hace como dos años, me acuerdo, en otras de mis crisis, ah, <risa> hice el video de amo ser mamá, pero odio la maternidad. Uh -huh. Y, güey, durante dos años eres una mala madre, ¿para qué te quejas? ¿Para qué abriste las patas? ¿Para qué todo, no? Y mucho de mujeres, porque de mujeres es una competencia de a ver quién, quién es mejor mamá, quién sacrifica más o qué todo esto. Y me da muchísimo gusto, no sabes, el gusto que me dio... Está, está mal decirlo cuando tú hiciste tu video llorando. Cuando tú hiciste tu video llorando de, güey, se me está cayendo el pelo ¿sí, a, a mechones, güey, de, de todo este desborde. Y luego esta patita de perro también que está llorando y que se le había, eh, la, la comida se le había eh, explotado en, en la, la licuadora. licuadora. Y que también dice de, güey, hay días que ya no sé cómo hacerle. Y ella también tiene resuelta la parte económica y tiene la pareja y todo, ¿no? Y este... Y que los medios ya lo tomaron como que las madres ya están alzando la voz, güey. Fue así como de, ¡Ah! nos van a empezar a
1: escuchar. Sí, porque todos sea, estaban muy cómodos con nuestro silencio. O sea, ajá. estar en la casa no es... Eh, muchas personas lo siguen viendo de que no haces nada. Si estás todo el día en la casa, estás con los niños. Claro. Pues, ¿qué, ¿qué puedes hacer, no? Exacto, no hacemos ajá. nada. No podemos hacer nada
0: en nuestra vida. ¿Sabes
1: que Yo me he dado cuenta ahorita que tocas este tema que nosotras mismas nos empezamos a autosabotear. Eh, porque tú estás contando por una parte que ya tienes resuelta la cuestión económica. Uh -huh. eh, yo, por otro lado, pues sigo en un sub y baja, pero de repente estamos muy bien en, en todos los sentidos y empiezo a decir, güey, es que ya la estoy cagando en algo. O sea, como que nosotras vivimos tanto a la defensiva uh -huh. constantemente uh -huh. que cuando estamos bien nos empezamos a autosabotear porque no estamos como acostumbradas, ¿sabes? A este ritmo... De, de vivir bien y, y estar estables. Uh -huh. eh, una amiga apenas me, me comentó y me habló y me dijo, Andrea, ayúdame, güey. O sea, le di de desayunar a mi hija, me escupió el huevo e hice que se comiera el vómito. O sea, si fueras otra persona, te diría, no, mames, qué mala madre, pinche sí. loca. Uh -huh. Pero, güey, estamos cansadas, Luz. Los... Sí. Estamos... Y, en no, ese... y te altera, Ajá. te altera la realidad. Sí, sí, no sí.
0: dormimos, no comemos bien. Entonces, sí te altera un chingo la realidad y sí lo, o sea, sí lo escucho y digo de, güey, o sea, uh -huh. fácil. Digo, no me pasó, pero te digo que yo veía a y decía, la voy a empezar a patear en cualquier sí, momento, güey, claro. ¿sabes? Sí, y sí, es sí. algo muy fuerte y es algo con lo que no solamente vivimos, sino que aparte nos causa culpa, güey, porque no nos hablamos de la chingada, este... Salud mental de las madres. Entonces, mm -hmm. si tú piensas que eres que no quieres tener a tus hijos hoy, siéntete culpable también por eso. Si tú hoy quieres llorar, siéntete culpable vale. también por eso, güey. ¿Por qué lloras si tu hijo está sano? Ay, tú lo pediste, tú sí, lo sí, quisiste, sí. ¿no? Entonces, Ajá. o incluso la comparación de, pero hay mujeres que le sufren más. Y, y claro caso que ahorita cuántas veces tuve que aclarar que quiero ser consciente de mi privilegio económico, ¿no? Porque eh, no quiero que me empiecen a decir de... Ay, Luz, eh, en los pueblos este, vulnerables hay madres con
1: cinco niños y ellas no se quede. Güey, seguramente la están pasando <risa> fatal también, güey. Ese y las es otro punto un muy importante, Luz. Porque siempre sacan al tema uh -huh. que las abuelitas que tuvieron nueve hijos. Mi abuelita tuvo nueve hijos y no se anduvo quejando como tú. Güey, ¿tú le preguntaste a tu abuelita si se sentía bien? Güey, el, el, tu, ab tu abuelito era el agresor de tu abuelita. O sea, esos nueve hijos no... Que me digas que fueron deseados y conseguidos con mucho amor, no creo. O sea... O porque tenían incluso los hijos más grandes cuidando a los
0: hijos chiquitos, Ajá.
1: güey, ¿sabes? Sí, 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 pero es tan fácil para nosotros abrir la bocota y decir, güey, ¿y alguna vez le has preguntado cómo se siente? ¿Cómo está? Uh -huh. O sea, es que te quejas mucho y nada más tienes un hijo, güey. Pues con uno es suficiente, no necesito tener 20 pinches chamacos para saber... Sí, sí, de, no, es no es competencia, güey. No es competencia,
0: te lo juro. Y aquí vamos nuevamente al... El, el tono burlesco con el que se dice mamá luchona, güey. Es como de, ja, Yo quedé no, muy mamá luchona, güey. Es como sí, que de... Sí, sí. Ay, cabrón, Le han dado o sea... mucho,
1: mu mucho, mucha burla en estos últimos tiempos Y yo me he dado cuenta de unos memes que duelen Porque ya, ya que estás de este lado, dices, güey, ni, ni rehacer tu vida puedes Porque todo el pinche tiempo te están atacando Que nomás quieres que te mantengan a los hijos A mí me dijeron una grosería bien fea, ves que te la escribí ahí mm. te dije, güey, me dijeron incubadora de semen sí. <ríe> No y... mames y a su pinche papá, ¿qué le dicen? Exacto. Y a nada, güey. Al sí. contrario, a ellos los ven... ay ya tiene hijos y es divorciado. Uh -huh. O sea, los ven ay, a ellos más... Sexy. Sí, sí, uh -huh. sí, los ven interesantes. Y a una, güey, la ven como un objeto, ¿sabes? Así de, güey, incubadora de semen. O sea, imagínate el grado de, de machismo en el que estamos viviendo todavía y le estamos sufriendo cañón con, con... Siendo mamás autónomas porque este término es muy... Muy dañino, muy despectivo. O sea, cada quien le da, pues pues a mí, para mí sí es una lucha la vida y a mí me encanta ser mamá luchona. Uh -huh. Pero, eh... No, es un orgullo y, y
0: todas, creo uh -huh. que todas en nuestro nivel y de trincheras diferentes somos mamás luchonas y debería de ser visto como algo como más orgulloso. Sin embargo, repito, no porque puedas con todo significa que debas, debas hacer hacerlo, todo. Sí. No porque a ti te salga todo bien y quiera, y tengas la energía y tengas las ganas... ...significa que lo tengas que hacer todo. Porque la crianza es una cosa de tribu. O sea, así, así fue originalmente. Se hacían comunas, se hacían tribus, se hacían equipo. Luego se hacía entre dos. Yo no sé en qué momento pusieron toda esta chamba de una comunidad entera... ...como eran en las tribus de antes, güey, a una sola persona. Y aparte, esa sola persona no solamente tuvo que pasar por toda la violencia... Vicaria, familiar, eh, física, emocional, financiera Para poder salir de allí uh -huh. Volverse madre autónoma o madre soltera Como le quieran llamar Y luego tener todo el foco social De, ay, pero tiene hijos de, O sea, de que y por eso te dejaron sí, Y, sí, y sí. seguramente sí. estás buscando a otro papá Y pues, ¿para qué? ¿Para que abres las piernas? O sea, es como de, güey Es un constante ciclo de, de violencia, güey A la que ya fue víctima Entonces, es bien injusto y es... Bien necesario empezar a activar esta empatía, sobre todo desde las mujeres, güey. Yo sé que... Eh, ay, no sé, los hombres son otro, otro tema, güey, porque no pueden empatizar. Pero por lo menos las mujeres sí podrían empatizar. Creo que casi todas las mujeres hemos pasado, todas las mujeres madres, todas las personas madres que, que, que ya hemos pasado por esto, podríamos saber lo jodido que es, lo solitario que es, uh -huh. lo desgastante que es, física, emocional y mentalmente, como para tú ser otra agresora más de esa persona y tú dirías, es un comentario, no le pongas caso, o sea, no, no estamos hablando nada más de haters en el internet, estamos hablando de entre la familia en la familia también, sí, sí, en sí en la sociedad, en la misma calle güey, cuando un bebé hace un berrinchito a la gente como, que ay, no lo controla y la todo eso la misma familia,
1: ¿no? como te dice, ay, eh, a tu prima la dejaron, cuando no es cierto, tú vienes escapando de un círculo de violencia uh -huh. o sea, todo ese tipo es, es bien fácil para las personas poner este tipo de apodos Sí, claro. Entonces, sí
0: empezar como que a reivindicar, y es algo que me gusta muchísimo de tu contenido, por favor, si pueden, vayan a verlo, porque es, es es como es con una sátira con humor sobre lo que es ser mamaluchona, sobre los deudores alimenticios, que siempre nos enfocamos en la madre soltera, nunca se enfocan en el padre abandónico, hay que poner más foco en eso también. Y creo que lo explicas como que de una manera que, güey, nos reímos para no llorar, ¿sabes?
1: Pero en entendemos. Ya hace falta, ya hace sí. falta, casi. Es que fíjate que muchas mujeres no se atreven todavía a tocar el tema porque está cabrón el bullying. Claro, porque aparte te hace sentir
0: avergonzada ¿Sí? de lo que la otra persona está haciendo. Es
1: te hacen que... responsable de las decisiones de la otra persona. Sí. Pues tú lo elegí, eh, o sea, tú, le tú, elegiste, sí, tú abriste las patas, no tú, tú querías... Güey, es su responsabilidad también. Yo soy mamá soltera porque él decidió abandonar a su infancia. O sea, mm -hmm. ¿tú crees que a mí me hubiera gustado... Bueno, voy a poner ejemplo muy tonto. ¿Tú crees que a mí me hubiera gustado divorciarme? O sea, yo, a mí sí, porque es otro, otro asunto, ¿no? Claro. Pero, ah. pero la mayoría de las mujeres, pues, el, el esposo les pide el divorcio, se divorcian. Este... <risa> y bueno, eh, cuando intentas rehacer tu vida, también viene todo ese bullying. Mm -hmm. eh... Es, es feísimo, Luz, intentar rehacer tu vida. Muchas mujeres también eh, no se atreven eh, pues ni siquiera a, a, a darse la oportunidad porque es horrible el machismo que todavía se sigue viviendo y aunque los, los hombres tengan hijos, siguen siendo muy machistas. Eh, a las mujeres las, las bajan de que solamente las van a utilizar... Eh, como un objeto es muy muy difícil que también estoy de acuerdo o sea las mamás solteras muchas traemos muchísimas broncas con los exesposos estamos en problemas judiciales tenemos este güey, pues, castroso ahora sí que atrás de nosotros y no lo podemos, pues, correr porque pues es el papá de, de nuestro de nuestro hijo, ¿no? Uh -huh. Y por una parte, nosotras también estamos exigiendo los derechos y parte de los derechos que estamos exigiendo es que, pues, estos señores se hagan responsables y ser responsable también es que ellos estén presentes en la vida de la infancia. Claro. O sea, no, no, yo no me puedo poner en el plan de no, no vas a ver a tu hijo. No, pues si yo te estoy exigiendo un derecho que es una buena pensión alimenticia para tu hijo, pues también tienes derecho a convivir, a estar con él. Que obviamente no en todos los casos, porque hay casos de violencia donde tú ya puedes tener una orden de restricción. Pero fíjate que yo estaba leyendo un grupo de, de, de mamás que están juntando firmas, porque muchos jueces, a pesar de que ya existe la, la orden de restricción, están permitiendo la custodia compartida. O sea, están permitiendo que los niños estén compartiendo el tiempo con sus agresores. Y eso sí es de suma importancia y eso es un caso totalmente diferente.
0: Hablemos justamente de ahora que decías que eh, de repente ustedes pues se ven porque al fin y al cabo es el padre de tu hijo. Y luego es bien complejo cuando un abusador es el padre de tu hijo. Es como de, güey, ¿dónde, ¿hasta dónde llega mi ex y en dónde empieza el padre de mi hijo, no? Uh -huh. Y cómo separo estas dos personas. Y que tú decías de, güey, ahora que tuvimos que ir a hacer algo, iba él, iba mi hijo, y que la gente te empieza a decir de que todavía, <risa> de, güey, pues qué pendeja que ahí sigue. El ¿no? Ajá. Sí, entonces sí. es como de, güey, porque al fin... O sea, mi hijo no se tiene por qué enterar del, de los pedos mundiales que tenemos entre nosotros, ¿no? O, o él no tiene por qué crecer con esas carencias. Yo, justo al el episodio... En el primer episodio de esta temporada estaba contando que Gaia apenas empieza a tomar eh, llamadas con su papá, ¿no? Después de como ocho meses que no supimos absolutamente nada, porque yo también restringí las llamadas por tanta violencia. Y Gaia, lo único que ve es su papá, uh -huh. güey. O sea, él no ve todo lo que su papá ha hecho con su mamá o cosas así. Lo único que ve es su, su papá. Y parte de mí siguen ganas de decir de, güey, no te lo mereces, no lo hagas, no, Gaia, te abro los ojos, lo que sea, güey. Pero creo que parte de nuestra labor como mamá es dejar que nuestros hijos, en caso de que sea, porque claro, nuevamente, si es un es un momento, es algo de mucha violencia, muchas adicciones o cosas así, pues claro, nuestra responsabilidad es apartarlos de eso, ¿no? Y creo que al no vivir ya en ese núcleo familiar, es, estamos haciendo un buen trabajo, pero parte también de nosotros es darle también las posibilidades de que tengan una convivencia, ¿no? Y ellos ya más grandes se darán cuenta, si sí o si no, o sea, es como el no hagas favores esperando que te hagan favores, uh -huh. ¿no? Entonces, no es como que voy a hacer todo para que mi hijo nada más me ame a mí sí, y odie no, a su no, papá no. solamente se va a dar cuenta. No. No
1: puedes ponerte en ese plan porque muchas veces las que inculcamos el odio hacia los papás somos nosotras mismas. Uh -huh. Porque ellos están chiquitos, Lucy todavía no se dan cuenta de todo el daño que hay en el caso de Gaia en el caso de Rodrigo. Todas son, esas son infantes. Uh -huh. Ya en el caso de de chicos más grandes, 15, 20 años, pues ya se dan cuenta todo el círculo de violencia que están viviendo. Pero tan chiquitos, no se llegan a dar cuenta, ellos también tienen la necesidad de ver a su papá. Claro. De saber, oye, ¿dónde está mi papá?
0: Sí, de, por cierto, yo, tengo, o sea, yo lo veo en caricaturas, canciones, tele, uh -huh. en la calle, donde sea. Empiezan a ubicar el concepto de papá. No ubican, ay, este es mi papá y ¿dónde está mi papá? No, empiezan a ubicar, de, oye, yo tengo un papá. ¿Dónde está mi papá? Porque todos tienen papá menos yo. Uh -huh. Entonces, sí, cuando le dije a Gaya, vamos a hablar con tu papá, a pesar de que Gaya Cero lo topa, fue así como que, ¡ay! Ay sí vida. tengo uno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y para mí eso fue un vale madres, voy a tener que empezar a hacer las llamadas. O sea, voy a tener sí, sí, que empezar sí. a aceptar. O este sea, al, al verla
1: tú tan feliz, güey, dices, claro, eh, eh, esto le está haciendo bien a ella, ¿por uh -huh. qué se lo voy a negar? Claro. Obviamente, pues, eh, entiendo también de tu parte, existen límites, como de mi parte, uh -huh. eh, de mi parte, pues, de todas las demandas que hay, no se puede llevar al niño, necesitamos claro. un, este, un apoyo psicológico por parte de él que nos demuestre que no es una persona violenta para que se lo pueda llevar, pero, güey, me da miedo, claro. no es así como muchas me empezaron a decir en redes sociales de cómo permites, no, o sea, no es ten, llévatelo, uh -huh. o sea, hay horarios, hay restricciones, no puedes hacer esto porque, pues, estamos cuidando a las infancias.
0: Claro. No, y sí, cuando yo recién me separé, que todavía no habíamos vivido como que el, el drama en su pico que se llevó a vivir. Sí, mucha gente, yo todavía estaba en plan de, güey, voy para allá, la llevo, comí con ella, todo este pedo. Y la gente, o sea, y sí, muchas mujeres eran de, ¿por qué se lo vas a llevar? O sea, de que es como de, güey, ¿por qué es su papá? Uh -huh. O sea, imagínate que él se quede y automáticamente él decida que ya no me puede ver. Tampoco funciona así, tampoco podemos ser tan viscerales en ese aspecto. A pesar de todas las heridas que nosotros estamos cargando como parejas, ¿no? Y por eso es bien importante que aprendamos a separar nuestro ex del padre de nuestros hijos. Y empecemos a ver por nuestros hijos. Y lo mejor para nuestros hijos siempre va a haber, va a ser estar en una, en un núcleo por más uh -huh. separado y diversificado que sea, que sea feliz, que estén en paz, güey, que tenga relación él de, de manera unilateral. Con su mamá, con su papá, güey. No es necesario que los vea juntos para que no vengan con que va mejor sus padres felices juntos. Eso no va a pasar. Entonces, empezar como que a cuestionarnos todas esas cosas y de verdad empezar a ver también por nuestros
1: hijos y por nosotras. Los niños merecen tener un papá. Eh... Planearlo, poner límites, hacerlo Pero no ponernos en ese plan de Yo soy la mamá mala y no vas a ver a mis a, a tus hijos por por mis ovarios y, claro. y no, 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 no tenemos por qué no, no tenemos la necesidad de llegar a eso, ¿sabes? Y tampoco porque a mí me decían ¿Por qué no
0: se la llevas? ¿Por qué no le...? Tampoco es mi responsabilidad que ejerza su, su paternidad sí, sí, sí. no es responsabilidad de nosotras ellos limitarles, mismos limitarles ni ejercerles si su tienen paternidad. el interés ellos Exacto. mismos
1: porque muchas veces en esta onda de cuando comienzas a conocer hombres con hijos han salido con el pretexto de es que mi ex no me deja ver a mis hijos no Güey, o sea, si tú tienes el interés como papá, vas y te plantas todo el pinche día wey, a la ya calle. demandado. Si Demandas. realmente crees que
0: te está negando Ajá. ver a tus hijos, ya la hubieras demandado.
1: Pero empiezan con ese pretexto. No, es que los abogados cuestan dinero. Güey, y... o sea, tú estás poniendo pretextos para wey. no ver a tus hijos. Créeme, si a una mamá no la dejan ver a sus hijos, güey,
0: lo que sea con tal de poder buscar a los Buscarlos, abogados sí. y ahí los encontrar una Los niños están ahí,
1: pero ellos ponen uno no y mil pretextos para... Y nada más con que les digas, ¿no puedes? Ah, no, es que no me deja ver a mis hijos. Así son estos caballeros.
0: <ríe> Oye, pues muchas gracias por compartirnos eh, tu historia, eh, compartirnosla en internet también, en las redes, eh, mostrarte tan vulnerable, porque luego también hemos vemos por todos lados las maternidades perfectas, las familias perfectas, las parejas perfectas. Y tendemos a querer también mostrar nuestro lado más perfecto porque simplemente es supervivencia humana. Siempre queremos <ríe> sí. romantizar nuestra vida, güey. Uh -huh. Y de, requiere mucho valor mostrar estos lados uh -huh. no tan románticos, no tan perfectos e incluso vergonzosos de nuestras vidas. Y créeme que a la larga eso le va a ayudar a, a, a muchas mujeres muchas mujeres que se van a poder sentir, van a empatizar, muchas mujeres que se van a identificar, que van a encontrar una luz, que, que sepan que no están solas, que no están locas. Y también a un futuro, a saber a nuevas generaciones que no tienen que llegar a esos puntos. Entonces, bueno, te agradezco por lo que estás haciendo y muchas, muchas gracias, gracias por estar Lu, aquí. No, gracias a ti. Coméntanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Eh, como
1: una mamita primeriza. Todavía sigo siendo una mamita primeriza. Ya, ya estamos planeando aquí. Ya, <ríe> ya me está escuchando Ya estoy luz. aquí yo manejando Así las diciendo, redes. güey, cámbiate el nombre, ya no mames. <ríe> eh, señora Andrea, TikTok, eh, Instagram Señora también. de la
0: S-R-A. te busqué. <ríe> ah, o sea, sí, no sí, es el sí, señor sí. escrito, es nada más. Es
1: ese es, eh, señor Andrea... Y una mamita primeriza en Facebook hallando, me, me, me gusta mucho empatizar con, con las mamás solteras, crear contenido que, que no tocamos porque nos da miedo, nos da miedo al machismo. Y yo lo estoy viendo ahorita que estoy sufriendo un bullying muy cabrón de hombres que me dicen, chinga tu madre, güey, me han dicho que voy a amanecer en una bolsa negra. O sea, <risa> nada más por mencionar, hacer mención de, de esta terrible situación que están viviendo las infancias, que es el abandono por parte de los padres. Wow. Si sí, no
0: veo uh -huh. luego lo, los gays que te llegan y es, 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 es feo, fuerte, es fuerte. fuerte. Hay que tener
1: como que mucha cabeza para esto porque al fin de cuentas lo que yo quiero es mostrar una realidad que existe, que se puede cambiar, que las injusticias que se está viviendo con la infancia. Y pues ahí vamos, Luz. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por
0: estar aquí y muchísimas gracias a todas por ver y escuchar este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y si les gustó, no olviden apoyarnos con un comentario, un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita en el canal, darle a seguir en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio.